0: אהלן צביקה.
1: אהלן אסף, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: זה לא משהו שהוא לא מובן מאליו, תכף אנחנו נסביר גם למה הכוונה פה. <ע> שלום שלום, <ע> כאן אסף שמואלי, ואתם מאזינים לסערה ברשת, הפודקאסט של בלוג המשבריסט. אהלן צביקה וונדר, בעלים ומנכ״ל של מקם, איסוף מידע. וניתוח מידע. בקיצור, מודיעין עסקי תחרותי, בעברית עבור אנשים אחרים, חברת ניטור, אבל לא רק.
1: איסוף מכל מיני זירות, גם מהרשת וגם לא מהרשת, יצירת תמונה מלאה, תמונת מודיעין עסקי תחרותי, לטובת אותם לקוחות, מקבלי החלטות שזקוקים לעניין הזה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה איזשהו גילוי נאות קטן. צביקה ואני משתפים פעולה, פוגשים אחד את השני מדי פעם בקרב טיפול בכל מיני לקוחות, אנחנו לא נדבר עליהם, אבל אנחנו מכירים מראש, וגם אפשר לומר לצביקה עוד משהו אחד קטן לזכותו, יש לו מניות יסוד בהשקה של היוזמה של יום, המוד... יום המודעות לשיימינג, אז א', הזדמנות להגיד עוד פעם תודה. צביקה. במציאות שבה פוסט שנכתב עכשיו ומתחיל להיות משותף בתוך שתי שניות זוכה לתיוג או לחילופין לקופי פייסט והדבקה בדף של המותג שעליו נכתב או כמשלוח הודעה פרטית במסנג'ר במותג למה בכלל צריך היום ניטור
1: זירות הן הרבה יותר מגוונות והתעודה לא מגיעה רק מההיבט של מה שציינת, זה הרבה יותר רחב. אנחנו מודעים לעובדה שהרבה מאוד uh, עיתונאים, יש יחסים מאוד מעניינים בין uh, העיתונות הפורמלית למה שקורה ברשתות החברתיות. פעם זה נדלק מהאזור של העיתונות, פעם זה נדלק מהאזור של המדיה החברתית. Uh, זה כלים שלובים, דבר מביא לדבר. ולכן ההיקפים הם עצומים, הם יכולים להתפתח לכל מיני מקומות ושכבות שלא ניתן להתמקד רק באזור ספציפי אחד, במיוחד עם ריבוי המדיות, טוויטר למשל זוכה בעת האחרונה להצלחה אדירה, להשתרשות.
0: כי הוא הפך, הוא, הוא מיצב את עצמו כ... בהתחלה הוא היה
1: בלמיליה, לברנז'ה, עיתונאית וכדומה, היום הוא הרבה יותר פתוח והרבה יותר אנשים נעזרים בו ומשתמשים בו, הוא קצת מחליף אה, טוקבקים בחלק מהמקרים, אה, יש לו את האפקט המיידי של הקתרזיס של רצון להגיב וזה אישי, כי אם יש עיתונאי שכותב משהו שאתה רוצה... זה המקום לריב בו. סליחה? זה המקום לריב בו. זה המקום לריב בו, אין ספק. ורבים בו.
0: כן, אבל הוא, הוא שם. זאת אומרת, יש את ה-fid ymine, בוא נלך מכות, וזה ה
1: לגמרי. ואז לכן הממדים הם, הם כל כך גדולים, שזה למה צריך...
0: אבל האם יש לו השפעה כל כך משמעותית על דברים שהם לא פוליטיים בעיקר? כאילו פוליטי, הכל פוליטי. אבל לא כן בהחלט עצמו... אנחנו
1: רואים את טוויטר משחק גם במגרש של הצרכנות בהחלט זה הולך
0: ו... ונעשה יותר רחב כלומר בקשר של הלקוחות
1: כן בהחלט בהחלט אנשים מזהים את הפורמט הזה כפורמט נוח
0: להתבטא בו
1: הוא לא מחייב אותך להשתפך אתה יכול להריץ מספר שורות בהתאם למגבלות של טוויטר בהחלט שכן טוויטר הפך להיות מאוד חשוב בהיבט הצרכני, מאוד, מאוד מעניין.
0: אבל גם בטוויטר יש לך את ה... אתה יכול, אתה למנשן, אתה יכול לשלוח את ההודעה, אתה יכול לתייג, אתה יכול לעשות כל הדברים האלה. כן, אבל יש לך
1: עניין בלייצר אממ...
0: אני שוב פעם שואל, אבל... אתה לא יכול
1: להכיל את זה באופן אישי. זאת אומרת, הכמות היא לא... היא דמיונית. אתה לא יכול, אתה לא שואב היום מים, גם אם יש לך נחל. יד הבית אתה נעזר במשאבות וכדומה כאילו אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה בצורה קונסיסטנטית כארגון לא כפרט באופן אקראי כזה או אחר כארגון זה לא בלתי ניתן ולכן אתה צריך כלים שיעשו אבורך פעם אחת את האיסוף פעם שנייה את המשמעות של, של חומר של הניתוח ויש משמעות למי עושה את זה ברגע שעושים את זה אנשים שזאת ההתמחות שלהם אצלנו זה, זה לובש צורה של הרבה מאוד ניסיון למעשה המצאנו את הקטגוריה הזאת לפני, ב-2005 עוד לפני שפייסבוק נכנס לארץ אז המימד שאנחנו רואים את הדברים הפרספקטיבה שלנו היא, היא באמת מאוד ייחודית
0: okay.
1: מאוד שונה, כי אנחנו רואים את הדברים ממש מהלידה של ה... כמעט הייתי אומר מהלידה של האינטרנט בישראל. זה לא דומה למה שקורה היום. ולכן הפרספקטיבה שלנו, שאנחנו מסתכלים על עסקים, אנשים, מותגים שהם חווים ברשת, היא שונה היום לחלוטין. הרבה יותר אלים, והרבה יותר תובעני. ועוד יותר מכך, דווקא היום, בגלל הריבוי של הדברים, אם זה אינסטגרם, טיק טוק וכדומה, כל עוד הזמן הולכים ומתווספים זירות שבהן אתה נמצא בפוטנציאל לסכנה לגבי הנושא של המותג שלך. Mm -hmm. המותג יכול להיות ארץ עיר, אר... אדם.
0: ארץ עיר, משרד בריאות. כל. הכל.
1: הכל. והמיידיות היום של ה... תראה מה קרה עכשיו לרמזור בנושא של התו הירוק. הרי היה ברור שזה הולך לקרוס, שזה לא יעמוד במצב שבו הם יצטרכו לתת מענה ל... למעלה ממיליון איש שמאבדים את התו הירוק. Mm -hmm. היו צריכים לבוא ולומר, אנחנו נותנים פה, העניין הזה שבועיים, כדי לאנשים במהלך השבועיים, ולכן התו הירוק עוד יתפוס הישן. תקופת הסתגלות כן, בעברית. טריוויאלי. לא כך נעשו. לא. No. כי... ולכן אתה מוצא את התלונות ואת הממים ואת הדחקות ואת הביקורת המאוד מאוד מוצדקת לגבי חוסר ההבנה שברור שהאתר הזה ייפול.
0: אבל אני אשאל אותך שאלה ששואלים אותי לא פעם. אז בסדר, אז כתבו. אז יש רעש ברשת, סערה ברשת. אוקיי, כשם הפודקאסט. מה... כאילו, למה זה מעניין אותי? למה, למה זה אמור להשפיע עליי? <laughs> ואני שואל אותך את השאלה הזאת כי אני חושב, מהניסיון שלי איתך, שאתה רואה את המגמות. אז בתשובה שלך פליז יותר רחב.
1: זאת שאלה מאוד מעניינת כי אני חושב שהמילה משבר צריכה לעבור איזו הסתכלות מחודשת.
0: <laughs> אני מסכים איתך.
1: אני חושב שלא כצעקתה. ואתה ואני חווינו, יהיה לו שאילתות של אנשים שחשבו, מנהלים שחשבו שיש להם משברי. ואתה ואני הבחנו מהר מאוד שלא מדובר במשבר אלא מדובר באי נעימות, בשיימינג, בשקלה נקודתית, בשיימינג, בשיימינג, בצורה נקרא לו קלה. המשבר הראשון שיצר את הבנצ'מארק זה תנובה, הקוטג' זה ואז כולם נצמדים לדוגמה הזאת שהיא באמת דוגמה יוצא דופן מבחינת הראשוניות שלה, הקיצוניות שלה, בארץ. הטעויות שלה.
0: בארץ אבל.
1: בארץ אנחנו מדברים כרגע בישראל. הגובה הלהבה מאוד השתנה ואתה לא צריך להגיע לממדים של משבר כדי לקבל החלטה לא לקנות רכב מסוג מסוים כי אם אתה מזהה שאילתות נקיות של אנשים שרוצים להתייעץ בסיטואציה בחיים, איזה רכב לקנות כתוצאה מזה שנולדו להם, נולד להם עוד ילד והמקום באורטו דורש לקחה בחשבון את הכיסא, את הבוסטר לילד השני וכדומה ועגלה ואתה למד למה לא לקנות דגם מסוים, זה צריך להיות מאוד מטריד אז אני לא קורא לזה משבר, אני קורא לזה משהו הרבה יותר בעייתי ממשבר משבר יש לו התחלה לכאורה, אמצע וסוף, אם זה מטופל נכון, אם נעזרים בך, כאחד שיודע לרפא את הבעיות זה האלה. זה
0: תלוי גם איזה משבר, זה יכול להיות אם זה משבר שהוא אה, אה, מתפרץ, אבל אם זה משבר מתמשך...
1: אני לא יודע איך להגדיר זה, זה לא משבר, אבל זו בעיה. זאת אומרת, אם, אם יש בעיה בדימוי, ב, בתפיסת העולם של המותג בגלל בעיות של שירות, בעיות של פונקציונליות, בעיות של ציפיות שלא מותאמות וכדומה, זה בעיניי הרבה יותר בעייתי מאשר משבר. המשברים מאוד השתנו במדינת ישראל, כי יש זילות בהגדרה של משבר. אני מסכים איתך. לא כל דבר הוא משבר. לא. אז אנחנו צריכים קודם כל להבחין ולאבחן במשמעות של מה זה משבר. צריך להגדיר את גבולות הגזרה, לאן זה זולג. כמה אנשים משתתפים בכל החגיגה התקשורתית הזאת. לאן זה מתפתח. האם זה follow up בעיתונות, המסורתית, מה שקורה בהרבה מאוד מקרים. לכן הנושא של ההערכה הראשונית והמעקב האינטנסיבי באונליין לגבי מה קרה לא... לאותו פוסט, אותה ידיעה וכדומה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות הבחנה ויותר ויותר פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה מאוד מעניינת שאנחנו אומרים ללקוח אין משבר. אין לך משבר. יש לך בעיה כזו וכזו, ניתנת לריפוי, תפנה לאסף הוא ידע איך לטפל בריפוי, או מהן התצורות הנכונות לרפא אותן, אבל אתה לא במשבר. משבר זה משהו הרבה יותר חריף, זה דלקתי, זה משהו עם רמת כאב הרבה יותר חריפה, ועם נסיבות ותוצרים הרבה יותר חריפים וברורים מבחינת מה יכול לעשות.
0: אנחנו מדברים היום שלושה ימים אחרי שמור בירן פרסמה פוסט נגד פוקס שאתמול עלה גם בסטטוסים צאצים שמדבר על בעצם ההבדלים בין חוצות לבנים ולבנות שלבנים זה רגיל טישרט קלאסי ולבנות זה צמוד, הדוק, מסליל אותם להיות נשים עכשיו זו, לדוגמה, זו דוגמה שהיא שיימינג ‫היא לא משבר עדיין בשביל פוקס. ‫זה ו...
1: שיימינג בעינך?
0: ‫בעיניי זה שיימינג, ‫כי אני לא חושב שכלל הקהל של פוקס ‫כרגע יגיד, וואלה, ‫עכשיו אני מפסיק לקנות פוקס, ‫או עכשיו אני אקנה את החולצות שלי ‫במקום אחר. ‫גם יותר מזה, ‫אנחנו לא מדברים על תקופה ‫שהיא היערכות לבית הספר. ‫רוב האנשים קנו את החולצות שלהם. ‫זאת אומרת, אנחנו בדיעבד. אם זה היה בתקופת הקיץ, לדוגמה, זה היה יכול להתאים יותר למשבר. Mm -hmm. um, ולכן, איך
1: אתה מגדיר את זה
0: כשיימינג? כרגע זה שיימינג. ו... אבל מה שאנחנו mm -hmm. רואים פה בעצם, זה איזשהו רעיון מסוים שנזרק לחלל האוויר. Mm -hmm. נורמה, שבאה ואומרת, הנורמה הקיימת היום, שגם ילדות בנות שש צריכות להיות חטובות, שהחוצה תתאים להן פיקס, תשב עליהן פיקס, כמו שתשב עליהן פוקס. כמו שצריך להיות, כמו שאישה תלמד להיות מתוקתקת, הנורמה הזאת צריכה לחלוף מהעולם, במקומה צריכה להיות נורמה אחרת שלילדות צריכות להיות ילדות, צריכות שתהיה להם, להם ילדות, זו נורמה אחרת שמחליפה. כרגע, הנורמה הרחבה יותר, שרוב הציבור כנראה עדיין מחפש חולצות לבנים וחולצות לבנות, לבנות, אוקיי? לא לבנות, לבנות, ולכן הוא לא ייתה בהכרח לאמץ את הנורמה החדשה הזאת. ‫אבל ככל שהוא יותר פוסטים כאלה, ‫ככל שהרעש יהיה יותר גדול, ‫ככל שהדיון יהיה יותר גדול, ‫הנורמה שמור הציבה, ‫ואנחנו בתקווה לדבר איתה בקרוב, ‫תתפוס יותר אחיזה, ‫והיא עלולה לייצר בקיץ הבא, ‫או בעוד שני קיצים, ‫כבר משבר עבור הרשת הבאה ‫שתיכנס לאותה בעיה.
1: ‫אבל הגדרת את זה, ‫אני חושב נכון, ‫זה עלול להיות, אמרת, ‫כי זה בדיוק השלב ‫שבו צריך לעשות את ההבחנה. ‫נכון. וזה מקום נפלא כדי לתקן אותו. בזמנו לקסטרו הייתה בעיה עם הנושא של מידות שלא טיפלו נכון, התגובה של הבעלים לגבי מידות יותר גדולות הייתה תגובה מאוד לא טובה, מאוד אה, לא מתחשבת באנשים שלא מגיעים עם הגזרה של ברבי והם חטפו בראש וחטפו נכון ובצדק. זה
0: מזכיר לי אפילו... אבל זה
1: כי זה היה תגובה מאוד לא נבונה בעת ההיא של הבעלים של החברה לגבי אותו כאב שהביעה אותה אישה שהיא לא נמצאת בגזרה האולטימטיבית שכפו <אח> עלינו בעצבי דעת הקהל. מה שאני <אח> מנסה לומר אני עדיין לא רואה בזה שיימינג אני רואה בזה סוג של מתנה שהחברה אם מישהו יושב ומסתכל על הדברים האלה כמו שצריך לעשות וזאת נקודה שהייתי שמח שנדבר עליה אני חושב שהרבה פחות מדי מנכ״לים מחוברים לחומר הגלם ואנחנו נמצאים היום ב בתאריך של יום כיפור מבחינה כרונולוגיה של אוקטובר כן. ואני חי חזק מאוד את נושא המודיעין בתחום הכישלון המודיעיני ביום כיפור אז, אז אני חושב שהאי -E החיבור לחומר הגלם ושהוא מתווך שמישהו מתווך עבור מנכ״לים בעלי חברות בעלי מותגים את המידע זה בעיניי הלקונה הגדולה ביותר שאני יכול להצביע על הדבר הזה איש שעוסק במודיעין הרבה מאוד שנים ושמקשיב לחומר הגלם שאני רואה כי האוצרות הן בלתי נתפסות זה בעיניי מה שסיפרת על פוקס כמו מתנה כי אם אתה רוצה לא להגיע למצב שאתה מתאר וזה כנראה יגיע לשם אז זה בדיוק מה שצריך לדעת לשנות נכון ברמת המוצר
0: עכשיו אנחנו הסכמנו להצטבר על הארץ ובכל זאת אני אתן דוגמה מחול אנחנו מדברים על ויקטוריה סיקרטס שבמשך שנים המשיכה את הקו שלה, הדוגמניות שלה, לא הקשיבה לציבור שמשתנה, ללקוחות שמשתנות, למודל היופי שמשתנה, למהפכה שדב הכניסה בתוך מודל היופי, לתפיסה שגם שמנה היא יכולה להיות יפה, למלא מהפכות בתפיסת הדימוי הגוף הנשי, ובסופו של דבר קמה קהל קלאסי, מצומצם, עשיר, wannabe ‫יש, ואחרי שהם התרסקו, לא מעט, ‫הם עכשיו בדרך של תיקון. ‫כבר יש להם דוגמניות אחרות. ‫וזה משהו שלא חייב להגיע אליו.
1: הקשבה עכשיו... זה שם המשחק.
0: ‫נכון, אבל ההקשבה, ‫שיימינג הוא לא סוף הסיפור. ‫ואני אומר את המילה הזאת, ‫את המשפט הזה לא פעם, ‫בדרך כלל אני אומר אותו ‫כשאנחנו מדברים על שיימינג ‫כלפי בן אדם ספציפי, כלפי אדם, ‫אבל גם כלפי מותג, ‫זה לא סוף הסיפור. ‫זה בעצם פרק מסוים. שצריך להקשיב לו ואפשר ללמוד ממנו. אתה, תיקח ממנו את הדברים שמתאימים לך, יכול להיות שאתה תצליח למנף אותו. יכול להיות שאתה תצליח לעשות מה שאני קורא לו שיימינג טרנראונד. אבל זה לא סוף הסיפור. אתה יכול להחליט שהוא לא רלוונטי עבורך. אם אני ואתה פותחים חנות בשרית פה בצד ויש לנו התקפות ברשת או מחוץ לחנות של אנשים שהם טבעונים, זה לא קל ליד, זה לא משנה. אבל אימהות לבנות... ‫הם כן קל כן ליד, ויכול להיות מאוד ‫שיותר ויותר אנשים יקשיבו למסר שמורו ניסתה להעביר, ‫ויחליטו בפעם הבאה להגיד, ‫וואלה, אני רוצה אחרת. ‫-בחולם
1: יכולות להיות גם אמהות שלו בכך גם אמה אמה ‫שלא בהכרח יסכימו
0: איתן. ‫יש כבר היום אמהות ‫שלא מסכימות, ‫אבל <ספ�> אני זה... מניח שבסופו של דבר ‫אנחנו חיים בעולם, ‫ואולי זה אחד הקשיים ‫הכי גדולים שעומדים בפני ‫מנהלי שיווק ומנכ"לים, ‫זה להבין מי קל ליד שלי.
1: לא רק, זה גם להבין את העוצמה, כי היום בהינף מקלדת כל אחד יכול להגיד הכל.
0: ויהיה אם... משותף.
1: ברור, אז אם שניים שלושה אנשים אמרו כזה דבר, זאת לא אומרת שאני צריך לענות את כל האסטרטגיה השיווקית שלי, או את האסטרטגיה של המוצר, וכדומה, אז לכן ההבחנה של לעקוב אחרי התופעה ולהבין האם היא מתמשכת, רק אז לדעתי אפשר להגדיר את זה בעיני כשיימינג. אני מתקשה להגדיר ביקורת. גם אם היא קטלנית וכמובן כואבת וצודקת, כבאופן אוטומטי כשיימינג. כי זה שאני לא סבר עצום מתופעה וכדומה, אני לא יודע איפה עובר הגבול ויכול להיות, יכול להיות שאתה יודע הרבה יותר טוב ממני להגדיר איפה זה, איפה זה שיימינג בתפיסת העולם שלך ואיפה זה, רגע, קיבלתי פה פידבק שיכול להיות שזה מפריע להרבה מאוד אנשים.
0: יש נורמות בעולם שלנו. אנחנו חיים בעולם שאין בו נורמות מוסכמות. פעם הכל היה ברור, הכל היה מסודר, אבל אנחנו לא חיים פעם. אנחנו חיים היום בעולם שבו, שוב פעם, אני לא רוצה את הדוגמה של נשים גברים, אני מדבר פה על...
1: אבל אם נלך רגע לאותה דוגמה שאתה הבאת, <מח> אם אנחנו נמצא שיש פה הסכמות ונבדוק את זה על ציר הזמן ונגיע למסקנה שיש פה איזה נפח של 500 איש שמרגישים כמוה ונבדוק את זה באופן יזום בכל מה שאנחנו, בכלים שאנחנו יודעים. האם היית מתאר את זה כמשבר, כשיימינג?
0: 아니, לא, יש משבר ויש שיימינג. אז בוא נדבר רגע בוא על משבר. השיימינג. أو, יאללה, אני הלכתי להיות לא אמוריין, אין בעיה. האם בא... זה השיימינג? הש... השיימינג. אם זה 500 איש? כן, מסיבה מאוד פשוטה. גם עם בן אדם אחד זה יכול להיות ניסיון שיימינג. <laughs> התהליך הוא כזה, יש לנו ניסיון שיימינג שבו בן אדם הוא רואה נורמה מסוימת, בא עם הנורמה שלו, מפרש את המציאות לפי הנורמה שלו. ואז זורק את זה לחלל האוויר, לחלל אנשים משתתפים מסכימים, זה אומר שניסיון השיימינג הצליח, יש לנו שיימינג.
1: בלי, בלי היבט כמותי? בלי היבט של להסתכל בהיבט הכמותי? לא, בלי היבט כמותי. אבל יש פה דברים, אני אתן לך דוגמה. ישנם דברים סובייקטיביים. אני תלכה, הרי, ברור. הרי, אני הרי תל... החיים הם סובייקט אחד גדול. ברור, גבול.
0: ברור. אני אתן לך דוגמה. מבחינת -hmm. רשויות מקומיות. פוסט נגד ראש עיר בתל אביב שיזכה לאלף שיתופים. האם הוא כבר יכול להיחשב במצב שיימינג? כן. אוקיי, אם יש לו 500?
1: תלוי בכמות הצפיות שיש לאותן 500.
0: 500 שיתופים, 100 שיתופים יכול להיות...
1: לא בטוח, לא בטוח שמאה שיתופים. פוסט? זה עוד לא אומר שבתוך המאה האלה אין תבונה שצריך להסתכל עליה ולשפר את הביקורת שיש שם. Fair אבל אני מדבר כרגע על מימד הנזק.
0: אנחנו מדברים כרגע... בוא נחשוב על פצצה. דיברנו על כמותי. דיברנו אוקיי, על פצצה כן. פוסט כזה בירוחם שיש לו מאה שיתופים הוא משמעותי יותר מפוסט בתל אביב שיש לו מאה שיתופים?
1: לא בטוח שיש פה את, את אותו סרגל. אני לא בטוח שיש פה את אותו סרגל כי השאלה כמה בכלל מתבטאים בנושא הזה אם בכלל כי אם לא מתבטאים אז יכול להיות שהמאה זה הרבה
0: לא, זה בדיוק העניין. אז ככל אז שהקהל שלי יותר קטן... יותר מעורב, או... בדיוק. אז אם על, אני אני תל...
1: תלביב, או על ראש עיריית תל אביב יש המון פוסטים, mm -hmm. אז האלף יכול להיות שהוא קנה מידה, בתוך הקנה מידה שלו לא, לא גדול. נכון. ויכול להיות שהמאה הוא כן גדול, נכון, לא ולכן, פוס, ולכן מה שחשוב דומה. פה הוא שני דברים. הוא ההיבט ההשוואתי.
0: אחד הרעיוני, mm -hmm. והשני הוא בעצם העובדה שיש הסכמה. עכשיו, זה לא אמרתי... אני לא טוען ש-100 זה עדיין משבר, זה מצב של שיימינג, גם 30 זה מצב של שיימינג, זה עדיין לא אומר ששיימינג הזה צריך להכניס אותי למקלטים, הוא או מחייב הכרעה כרגע, זה אומר שיש מצב שיימינג, מתנהל כרגע, יש נורמה מסוימת, מוצבת, אנשים טוענים שמישהו אחר חרג ממנה,
1: יכול לשאול אותך שאלה? תמיד, יש רכב מסוים שאנשים שואלים לגבי הבטיחות שלו סיפור אמיתי אני לא אנקוב במותג כי זה לא, לא המטרה אבל זה, זה משהו אמיתי ובניתוח שעשינו גילינו שבערך כמעט משהו שלא ראינו מעולם שחמישים אחוז אומרים הרכב הזה המחיר שלו מצוין אל תקנה אותו הוא לא מספיק בטוח אם אתה דואג לבטיחות של המשפחה שלך שלך וכדומה האם זה שיימינג?
0: ברור זה שיימינג? כן הוא, הרכב הזה נתפס ‫כחורג מנורמה של בטיחות. ‫הנורמה של בטיחות הפכה להיות ‫מרכיב משמעותי יותר ברכבים.
1: ‫-אבל זה לא שיימי, ככה הוא מגיע. ‫זה הרכב, זה. שלכן הוא מגיע במחיר מאוד... אה, מגיע... הם, 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 ‫הם מניפים את הדגל של המחיר. ‫ לך שבתוך המחיר הזה ‫חבוי משהו נכון. שאתה לא יכול לקבל ‫את כל החבילה שתקבל נכון. ‫במחיר של רכב אחר שהוא תוספת ‫של עוד בערך 60-70 אלף שקל. ולכן יש לך את ההגדרה של שיווקית שנקרא לס פור לס. אז אתה מקבל פחות, משלם פחות, אבל אתה מבין שיש לך חבילה. ובתוך החבילה הזאת מובלעה בתוך הסוגיה של אתה מוותר על משהו.
0: נכון. אז אם
1: ויתרת, אם אבל... ויתרת במודע. או,
0: אז השאלה היא אחרת דווקא. Mm -hmm. אם הנורמה החזקה שלנו היא בטיחות, והנורמה המוסכמת, הרחבה, שוב אין מוסכמת, כי עדיין הרכב הזה ממשיך למכור. מאוד, לא... מאוד מצליח. אולי הוא לא מוכר 100, הוא מוכר 50, אבל הוא ממשיך למכור, זה לא משנה. Mm -hmm. זה אומר שהנורמה של בטיחות היא קיימת, אבל היא לא חזקה מספיק, היא לא הרוב, ולכן הוא ממשיך, אבל הוא חורג מהנורמה הבטיחותית.
1: אז, אז האם זה שיימינג? הוא ממשיך למכור. ברור. הוא ממשיך למכור, לא, mm -hmm. אני, אני מנסה באמת להבין דרך, בגישה שלך. הרכב הזה לא מגיע בהטייה, הוא לא מטעה אותך, הוא לא בא ואומר אני הכי לא
0: חורג מנורמה של שקיפות. הוא חורג אתה מנורמה
1: אתה של בדיוק, בטיחות. אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקנות. בסדר גמור. ולמרות נחל. הכל הוא מצליח, ולמרות הכל בתוך המחקר 50% אומרים לבן אדם ששואל אם כדאי לקנות את האוטו, אל תקנה אותו, אם אתה מחפש פקטור של בטיחות.
0: Fair enough. מה צריך
1: לעשות אותו מנכ״ל? אותו מנכ״ל צריך באמת. לעשות
0: אחד משני דברים. Okay. אחד, אם מגרדים כאילו, לגרד בראש ולהגיד, אוקיי, יכול להיות מאוד שהדרישות של השוק הישראלי, הוא הולך לצביקה. או למתחרים שלא לא, 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 לא יגידו שאנחנו כרגע זה, רק טוב, רק לצביקה. ואומר לו, אה, הוא כבר יצא צביקה, אז לא משנה. אז הוא הולך לצביקה ושואל אותו, צביקה, תגיד לי, בתוך הבטיחות מה מפריע להם? וזה פה אולי המקום של המודיעין עסקי, תחרותי, להבין יותר טוב מה בתוך הבטיחות. בהחלט, יש ברייק דאון. כי בטיחות היא מילה רחבה. אז יגידו, בריק. אוקיי, כי בטיחות כוללת לדוגמה... ‫עיקריות אוויר, לא, נושא לא, שלא... ‫-לא, לא, שנייה, עוד... תן לי... ‫-סליחה, בבקשה. ‫בטיחות כוללת גם את האלמנט ‫של ההולך רגל שנכנסים בו. ‫-נכון. ואת יודע, אצלנו במציאות הישראלית, ‫לצערי, אני אומר את זה, ‫ההולך רגל לא משנה. ‫הוא משנה אחרי שפגענו בו. ‫ואז כולם באים להתגייס, ‫לעזוב וכן הלאה, כאן. ‫אנחנו לא מפקירים אנשים על הכביש, ‫אבל אין לנו בעיה לפגוע בהם. ‫אני אומר משהו שהוא מאוד עצוב לי ‫ברמה האישית. Mm -hmm. אמר מישהו שאני מכיר שכולנו בסופו של דבר נוסעים בפחיות לבנות, קופסות פח לבנות ולא מעניין אותנו כלום בדרך, גם המחלפים והכול, לא, לא מעניין אותנו הטרמפיסט שבדרך כלל אנחנו נתנו לנסוע, תפסיק להפריע לנו. אתה הולך רגל, אתה מפריע לי. ולכן יכול להיות שבהיבט של ההולך רגל, שזה מה שמוריד לו את הדירוג בטיחות, לא רלוונטי עבור קהל היעד שלו. יכול להיות שכריות האוויר שהן בתוך הרכב, כן ‫אז אם המנכ״ל רוצה לתקן פה ‫איזשהו משהו ספציפי, ‫הוא יכול לבוא ולהגיד למותג ‫שאיתו הוא עובד בחו"ל, ‫תעשה לי פורמט של X ‫ונוסיף לו Y למחיר. ‫יכול להיות, אם זה אפשרי, ‫תלוי במותג, תלוי בזה. ‫זו אופציה אחת, שזה לתקן את הבעיה, ‫להקשיב לשיימינג ולתקן את הבעיה. ‫אופציה אחרת היא להתמודד עם השיימינג ולתקוף אותו בדרכים אחרות. ‫סתם לדוגמה. הרכב עשה, וזה כבר מתחיל להיות מסוכן, צריך לעשות את זה בצורה חכמה. סתם דוגמה, אני זורק כי אני לא מכיר את הקונספט. הרכבים, איקס רכבים מעורבים בתאונות. כמה פעמים, מה מתוך זה, המרכיב הזה, הרכב הזה היה מעורב תאונות? מה מתוך הדברים, מה היו התוצאות? בסופו של דבר, אפשר לקבל המון תובנות מתוך הדבר הזה, שאותן אפשר לדלבר בצורה אחרת, שוב, חכמה, כי אתה לא רוצה להשליך את, את התינוק עם המים.
1: זה... אני עדיין לא יודע לשים את הקו, כי אני מסתכל על זה מזווית שונה משלך, מתבע mm -hmm. הדברים, ואני מסתכל על זה בעיניים של עסקים, מההיבט העסקי. זאת אומרת, המודיעין שאני מביא, שאנחנו מביאים, אמור לשרת חברה בהיבט התחרותי, עסקי, וזה חלק מאותו יבואן, זו חבילה מוכרת עבורו. זה לא הייתה הפתעה, הוא יכול להבין בצורה של drill-down יותר מדויק, מה בתוך הקומפוננטה של הבטיחות, מה בעצם, למה אנשים פורטים את זה. אבל מלכתחילה הוא הביא את הרכב הזה, מתוך הבנה, שבתחום הבטיחות הוא לא מצטיין, אבל הוא בא עם חבילה, שתג המחיר שלה מאוד ברור לו, והוא לא בא עם חבילה, הוא בא עם חבילה. רגע אחד, הוא בא עם חבילה...
0: שהיא מעל, או בדיוק, לסטנדרט החוקי הנהוג בישראל. הוא לא יכול למכור פחות.
1: עובדה שהוא מוכר פחות מכל התחרות.
0: פחות מכל התחרות, פחות כן, מכל אבל התחרות. לא פחות ממה הרגול... לא שהרגולטור זה מאשר. כבר בעיה
1: אחרת שהרגולטור נכון. מאשר...
0: זה כבר אבל... עניין, אבל הוא לא חי בתוך החוק. ברור. לא, נכון, תחור. אז לכן... הוא, הוא חי בתוך התקינה. הוא לא מתחיל במינוס, הוא מתחיל ב-0, הוא מתחיל ב-0.1 או, או ב -1.
1: אבל יש אנשים שההיבט הבטיחותי חשוב להם,fair enough, והם לא יקנו את הרכב הזה בחיים למרות מחיר האטרקטיבי.
0: יכול להיות, ויכול להיות מאוד שבעבודה הנכונה הוא ידע לרכך אותם בנקודה הספציפית שבה הוא פחות... הדרך פחות.
1: היחידה שהוא מרכך אותם זה רק לנגן על המחיר, כפי שאני להיות. רואה בפועל שהוא עושה את זה, הוא אומר,
0: להיות. אני אגרום לאותו אדם ששוקל לייצר את הסכסוך,
1: להאמין שהכל יהיה בסדר, להאמין שבסוף כדומה. אבל המחיר היא, משכנע את אותו אדם לרכוש את הרכב.
0: או לחילופין, הוא יכול למכור את זה יחד עם רכידת ביטוח, ואז הביטוח שלו הוא זול יותר בצורה מסוימת, כי הרכב הוא גם ככה רכב זול. ואז יש איזשהו... זאת שיני... תמיד הביטוח
1: נותן מענה לבעיות המאוד נכון. קרובות של תאונות וכדומה, אבל רק של רכוש. אבל
0: הרי לך דילמה, איפה
1: עובר הגבול בין אה, היבט של משבר, היבט של שיימינג. אה, אגב,
0: כי... זה יהיה משבר כשהקהל שלו. שקנה אצלו את הרכבים הקודמים, או הקהל שאותו הוא מגדיר כקהל יעד, יגיד לו, אדוני, יש משהו בקטע של הבטיחות, אני, אני רוצה לחשוב על זה, אני, אני אקנה רכב אחר, אני אקנה רכב יד שתיים. זה מה שאומרים. בנקודה, זה בנקודה זה הזאת... זה
1: מחלק מהתשובות שאנחנו אומרים, אנחנו רואים את זה.
0: ככל שהמסה של זה יגדל, אז הוא יוכל להגדיר את עצמו שהוא נכנס למשבר. עכשיו זה העניין של נורמה שתופסת בעצם יותר ויותר אוחזים והיא הופכת להיות שקהל היעד של המותג מאמץ את הנורמה לפי ההגדרה שלי אז הוא נמצא במשבר. אני
1: חושב שמתוך השיחה הזאת אפשר להבין שיש פה כל הזמן איזה הסתכלות מאוד עדינה כדי להבין את גבולות הגזרה של כל דבר שעולה. נכון. ואין פה איזה דיכוטומיה ואין פה דברים אוטומטיים שאנחנו אומרים זה א' וזה ב', אלא צריך לחיות כל הזמן את העניין ברגישות נכון. מאוד גבוהה. העולם משתנה. ובניתוח בצו... מאוד מאוד הדוק כדי להבין כצעקתה וכדומה. אלה דברים נורא חשובים.
0: העולם משתנה כל הזמן, ולא רק שהעולם משתנה כל הזמן, זה לא רק המותג משתנה כל הזמן והמוצרים של המותג משתנים. גם הקהל שלו משתנה. מה שהרשתות החברתיות עשו, הם עשו שני דברים בגדול. האחד, השינוי יותר מהיר, כי החשיפה שלנו לרעיונות חדשים היא כל פעם עולה. והדבר השני, הקשר של האנשים אחד עם השני, מאפשר מצב שבו הרעיונות מתפזרים או נקלטים יותר מהר. זאת אומרת, אני יכול לשתף את התחושות שלי. זה לא רק שאני לומד מהר יותר, אני גם יכול לשתף את התחושות שלי, והתחושות שלי יכולות להיות, להיות הבעיה של המותג מחר. בהחלט. צביקה, יש לנו עניין לא סגור נראה לי לגבי ההגדרה של השיימינג ומשבר, אז אני רק אסגור אותו בקצרה ונתקדם הלאה, כי אני חושב שחבל לבזבז את הפרק הזה על הגדרות של שיימינג, כי יש דברים הרבה יותר מעניינים בדאטה. שיימינג בעצם לוקח נורמה מסוימת, אומר, איי, אתה חרגת ממנה. אגב, אם חרגת ממנה לטובה, זה יגיד לך, איי, זה פיימינג. אוקיי? לא משנה. ואז... מה שקורה, העניין הוא שאנחנו לא מסכימים על נורמות, יש מלא נורמות בשוק. אנחנו חיים בעידן שיש בו התנגשות של נורמות, וכשאתה מותג, אתה מכוון לנורמות מסוימות, ולפעמים הקהל שלך רוצה נורמות אחרות, ולפעמים הוא לא רוצה. לפעמים השיימינג לא רלוונטי לקהל שלך, ויכול להיות שפה בנקודה הזאת, הדאטה כן משחקת תפקיד, כי היא אומרת לך, ‫מי הקהל שלך. ‫אני חושב שפה התובנות שלך. ‫זאת אומרת, ואז דיברנו, ‫עוד לפני הפודקאסט, ‫וגם תוך כדי מתחת לשולחן, ‫על מלא דברים ‫שדאטה כן יכולה לייצר. ‫אז פה לדוגמה, ‫תן לנו איזה כמה היבטים.
1: ‫טובים ממני הגדירו את הדאטה ‫כמו תעשיית הנפט, ‫שזה הנפט, ‫למרות שהנפט הוא לכאורה בדעיכה, ‫למרות שיש לו שוב עלייה, דרך אגב. Mm -hmm. תשאל את הסעודים אם הם מאוד מרוצים ממחירי הנפט קורה פה משהו מאוד מעניין בנפט אבל הדאטה זה אוצר בלום שהדרך זה קריאה בכף של קריאה של מידע הרבה מאוד חומר גלם הרבה מאוד חומר גלם מטויב כמובן שזה לא טריוויאלי לטייב אותו אבל האופק שהוא מניב הוא פנומנלי וזה הדבר הטוב שקורה ברשת דיברנו על בעיות שיש ברשת מבחינת שהיא יכולה כמובן ליצור לך להרוס אותך להרוס מותג אדם וכדומה ויכולה לתת לך פיתוח עסקי שלא קיים בשום מתודולוגיה אחרת אתה צריך לבחון את האלטרנטיבות שאתה מתעסק היום בניהול ואתה רוצה לבנות אופק כלכלי וכדומה אתה משקיע הרבה מאוד כסף במחקר הוא אמור להשקיע כסף במחקר בישראל דרך אגב זו מדינה שנמצאת כמעט עולם שלישי מבחינת פר קפיטה כמה שמשקיעים במחקר כי אנחנו מדינה של אנחנו להקשיב אנחנו יודעים אנחנו יודעים הכל הרי ואף אחד לא יכול להגיד לנו כלום ולכן אנחנו יושבים בסביבות השמונה דולר פר קפיטה כאשר בארצות אירופה אנחנו מדברים בסביבות סדר גודל ארבעים שנבין את הפרופורציות ואנגליה שזו המדינה הכי מקשיבה אנחנו מדברים על תשעים וכדומה. הדאטה בניגוד למחקרים מסורתיים של
0: תשאול של ההקשר. זה הקש... המנדט הבריטי.
1: לגמרי. אנחנו כן אנחנו. היכולת היא פנומנלית ואנחנו נותנים מענה לתחזיות. ראינו את הצליאק כבר לפני 12-13 שנים שאנשים היו נוסעים לגבעת שמואל, לא לגבעת שמואל סליחה לגן שמואל Mm -hmm. כדי לקנות בנקודה הספציפית הזאת לאנשים שסבלו מבעיות של צליאק. והיום הצליאק הוא הרבה יותר נחוץ. והיום הצליאק הוא לא המגרש, אלא גלוטן הוא המגרש. התחזיות שאתה יכול לפתח ואת המגמות של הצריכה, ופה אני מתחבר למה שאמרת מקודם, שאתה יכול לקבל רעיונות נפלאים עם השלושים שיחות. נכון. כי השלושים שיחות האלה וגם עשרים שיחות יכולות להדליק לך רעיון האיכות נפלא. האיכות שבהן. האיכותיות. התובנה האיכותית שיכולת לנבוע,
0: אבל הנית. היא לא
1: תגיע אם לא תקרע באופן סזיפי את חומר הגלם. ולא תבין שיש רצייה למאפים מסוג מסוים עם רכיבים בתוכם שהם מלוכים ופחות מתוקים, כמו שעשינו בחקר לחברת מחובות המזון, או חברת מזון מאוד גדולה בישראל שקיבלה מאיתנו תחזיות של על איזה תחומים, איך אתה יכול לראות את הדברים מתפתחים. בוא ניקח את ה... קמח תף, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, או תף או תף האתיופי, הדגן האתיופי, שנחשב לסופרפוד, אם אני לא טועה אסור לייצא אותו מאתיופיה למעט ישראל בגלל הריכוז של האוכלוסייה האתיופית פה, ויש לו תכונות נפלאות ואנחנו רואים כל הזמן את המגמה של גידול בשיח על קמח תף או תף, אני לא שוב אני מתנצל על אי הדיוק זה משהו שאם יש ביכולת שלך אתה עושה כרגע באפייה וכדומה ברור שאתה צריך לקחת את זה בחשבון או שכדאי שתיקח את זה בחשבון למגמה עתידית בסט, בסט הדברים החיוביים שאתה הולך לפתח אולי בשנה הבאה ולהגיד שזה הולך להיות חלק מהתוצרים או הגרידיאנט שאתה הולך לשלב באופרינג שלך לצרכן למה? כי אמר כבר ג'ון לנון give תקשיב, אל תשאל כי כשאתה שואל אתה נכנס למתודולוגיה כבר של רצייה חברתית של כל הבעיות שאנחנו מכירים בעניין הזה ואני לא שולל את זה גם אנחנו עושים אחרי שאנחנו עושים את התחקור של ההקשבה במכ"ם גם אנחנו בודקים את הדברים בנוסף מתי שצורך ברעיונות עומק ובמתודולוגיות אחרות אבל ההקשבה היא אה, תכונה נפלאה שמי שיודע לעשות אותה ומי שמוכן להקדיש לזה את הזמן ולא תמיד צריך הרבה מרוויח, הוא מבין, אחד הוא יודע למנוע בעיות של שיימינג ובעיות של משברים, כי אתה עוסק, וזה עיקר העשייה היום של הלקוחות שלנו, שהם בעצם ביום יום חווים את המידע עליהם ועל העולם שלהם ועל הקטגוריה שלהם, והם בכך מייצרים צעדים קטנים כדי להימנע מאותן סיטואציות קשות תקשורתיות, הן של עיתונאים שמתפתחים או מפתחים איזושהי גישה, או הן כמובן של לקוחות ברשת. אבל המנופים האדירים זה המנופים על פיתוח עסקי, על טעמים חדשים, על הפצה חדשה וה והקורונה יצרה פה בוסט בצורה בלתי רגילה, ואיך אמר לי מכר, מה שלא הצלחנו להסביר לבנכלים, בעלי חברות, מה הדיגיטל יכול לעשות לטובתם, באה קורונה וקיצרה תהליכים ברמת ההבנה.
0: קורונה הפכה פה עולמות. לגמרי,
1: והיום השפה כשאנחנו מדברים עם מנכ"ל, אם היא שונה בהבנה, שונה במעט, עדיין לא מספיק לטעמי מבחינת הפוטנציאל של מה שניתן לנו לעשות.
0: תראה, אתה מדבר פה בעצם על א', על הקריאה של המידע, של הידע שכבר קיים, כי הידע קיים, אנשים מחפשים, אנשים מדברים, אנשים עושים, אנשים חווים רעיונות אני הרבה פעמים נכנס לתוך הדבר הזה כשהם לא מוצאים את מה שהם רוצים או שהם לא מקבלים בדיוק את מה שהם מצפים לו או שמקבלים הבטחה מסוימת והיא לא קיימת או לחלופין אה, אה, העולם מתקדם והמותג שיכול להיות מייצר דברים טובים בהתנהגות שלו הוא שריד של העולם הקודם ואז בעצם נוצר הפער והפער הזה הוא פער שמייצר משבר עכשיו הפער הזה תמיד היה שם ‫רק שהוא עוד לא היה פער רציני, ‫הוא היה פער של מספר אנשים. ‫ולכן הרבה אנשים מסתכלים ‫על שיח ברשת, ‫במיוחד אם הוא שיח שלילי, ‫ואמרו, אה, ah, עזוב, ‫אז מחזירו אותנו לדיון הקודם ‫עם ראשי העיר. ‫עזוב, זה רק מאה שיתופים וזה נגמר. ‫אבל לפעמים זה הרבה יותר ‫מה שיתופים וזה נגמר. בהחלט. ‫זה רעיון מסוים שקונה לו אחיזה, ‫ובגלגול הבא שלו, ‫הדיבייט הזה כבר יגדל. ‫ויגייס עוד אוהדים. ‫ויגייס עוד אוהדים, ‫עד שבסופו של דבר ‫הוא ייצר אמירה או משבר ‫שייתן את הפוטנציאל. ‫וזה בתחום המשברים, ‫אבל אנחנו מדברים פה על עולם רחב ‫שיכול לתת תובנות ‫לכל כך הרבה כיוונים. ‫בואו, סתם לדוגמה השוואתית, ‫נדבר על סלקום. ‫סלקום יצאו בשיא המהומות של מאי, ‫עם... שביתה של שעה, שעתיים. הזדהות. שביתה כהזדהות כן. עם העובדים. הפסקת עבודה כהזדהות. הפסקת עבודה כהזדהות, שהיא דבר מאוד לגיטימי למותג מעסיק, שמעסיק עובדים שהם יהודים, ערבים, צ'רקסים, מכל גווני החברה. ושכרגע השיח מייצר פילוג. הוא בא, רוצה להגיד, כולם בניים. ‫כולם עובדיי, אני תומך בכולם, ‫אני מקבל גם את כל הלקוחות באשר הם, ‫אבל קודם אני אדבר ותומך ‫בעובדים שלי שחווים לא מעט ביקורת ‫בגלל שהם כרגע ערבים, ‫בגלל שיש עימות ‫כרגע בזירה הערבית הכוללת. ‫התזמון של השביתה הזאת ‫והשימוש שביטה, במונח שביתה, ‫בשעה שהייתה שביתת זעם ‫במגזר הערבי, ‫סימנה את סלקום. כמי שמשתף פעולה עם האויב במרכאות בזמן מלחמה וזה שוב פעם אנחנו מדברים פה על שתי טעויות תזמון וטרמינולוגיה וזה התפוצץ להם במספרים זה התפוצץ להם הרבה אבל הדאטה אומרת ש...
1: הדאטה אומרת שהיו אנשים שגם צידדו בהם בוא ניקח את זה מהגוון, מצד שמאל של המפה הפוליטית. ראינו את זה גם לפי איפיונים של קבוצות מסוימות, בנושא של הימין שזה מזוהה וכדומה. ובנקודה של, בפרקטיקה של האם הם הפסידו לקוחות ברבעון הזה, כי הם מדווחים על אקטיבציות, על מינוס פלוס כמה אתה מביא, הם לא נפלו באותו רבעון.
0: לא, הם, הם, הפסידו, לא הם הפסידו לפי הדיווחים שלהם, אם זוכר נכון, באזור עשרת אלפים לקוחות. אבל הם הרוויחו. אבל הם הרוויחו אותם בחזרה. או הרוויחו אחרים. אחרים.
1: או... זה... הנדידת המין הזאת הייתה, היא קיימה. אני חושב שיש פה את ה... תמיד את הנושא של ההערכה לאן זה עובר. בוא ניקח בו... סטריאוטיק, בוא רגע, נדבר. רגע,
0: רגע, רגע. יש פה עוד איזה אלמנט מסוים שאולי אנחנו נוכל להיכנס בו. אחד ההיבטים הכי בולטים בישראל, בגלל שאנחנו שוק מצומצם, בגלל שמותגים היום הם גלגול של חברות של פעם, שחברות של פעם מבוססות על גלגול של התעשייה של פעם וההתאחדות התעשיינים והגילדות השונות ביניהם, יש איזשהו הסכם ג'נטלמני של אל תבעט במי שנופל. מה שבארצות הברית לדוגמה המלחמות של פפסיקו וכל המלחמות החש... נייקי ושל אדידס, מלחמות שקורות, זאת אומרת, המקדונלדס, ברגר קינג, מלחמות ענקיות שבארץ אין אותן. כלומר, אם סלקום נופלת כרגע, אז המשווקים של המתחרים יושבים לך על המסנג'ר, מגבירים לך זה, אבל אין באמת ניצול מינוף מסיבי של נפילה של מישהו. אתה רואה את זה אחרת בדאטה?
1: לא, אני מסכים איתך. כי כמו שסלקום חוו משברים, פלאפון חוו משברים, פרטנר חוו משברים ולכן יש איזה מודוס גם אם הוא לא כתוב בשום מקום, באיזשהי תקנון בלתי נראה לעין, יש כנראה בגלל הריכוזיות המאוד גבוהה בשוק הישראלי רצון לשמור על איזשהו balance אז אני לא רואה את ה... אני מסכים איתך בהיבט הטקטי אתה רואה את הפעילויות שהן רומזות על וכדומה, לא, אבל אתה לא רואה את ה... יש נדידת תמים,
0: יש נדידת תמים, אז אם אתה כבר נודדים, תבואו אלינו, אבל לא... לא, ללחוץ את הגז עד הסוף.
1: נכון, וזה כנראה נובע במ... תמיד במקומות שהם קטנים. כן. של היכרות עם השוק, היום אתה פה, מחר אתה שם, אנחנו one-hole sound, כמו שקוראים לזה באנגלית, ולכן ה... אולי התופעה הזאת מתקיימת. ולכן המפתח הוא... ‫הוא מה אתה למד מתוך הדאטה ‫בשביל לשפר את המוצר, את השיווק, את כל הספקטרום שלך בשירות לקוחות, ‫שזה בעיניי אולי גולת הכותרת.
0: ‫מה <סלקו> סלקומי היו יכולים ללמוד ‫אולי בנקודה הזאת מהדאטה?
1: ‫שהכוונה שלהם הייתה טובה, ‫והעיתוי שלהם היה אומלל.
0: ‫אבל את זה הם לא אמרו יופי, ‫במהלך הניהול משווא. ‫ברור שלא, כי הם... ‫נכנסו עם הראש בקיר.
1: ‫היו הלכו לדיפנסיבה. אבל ברור שהצד שלהם היה מאוד של סולידריות, אבל יש טיימינג בחיים, אז זה טיימינג מאוד לא מוצלח, אז בוא תכיר בעובדות, אז תלך אחורה חצי צעד, תוריד את הראש איפה שמגיע להוריד את הראש, בהחלט שזו הייתה טעות, לא במהות אלא בגישה אמרת היית בסדר גמור של סולידריות, כל הדברים שנגעת של הגעתם. של גיבוי של
0: עובדים במצוקה קשה, אתה מרוויח עובדים, זאת אומרת כל... לגמרי. כל הדברים שיש לנו הרבה פעמים שאנחנו לא רואים אותם, הצרכן, הלקוח, העיניים של מסתכלות לא רואות אותם, אנחנו חיים באיזשהו משחק מסוים, שהמשחק הזה הוא תמיד נוגע למישהו. הספקים שלי, העובדים שלי, הלקוחות שלי, הרגולטור, אנחנו... תמיד עובדים בים של אילוצים, זה לא, לא קליקט, אני לא יכול לסובב את ההגה ב-180 מעלות מיד.
1: לגמרי. תראה, זה נתון נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני אתן לך דוגמה משוק הנדלן, שאנחנו עובדים בו הרבה, יש חברות שמבקשות מאיתנו לראות את חוות הדעת שיש לאנשים, למשל על דלתות. ואז חוות הדעת של, שיש לאנשים ברשת על דלתות. דלתות פנים, דלתות חיצוניות וכדומה. גורמות לאותו חברה בנייה, לאותה חברה יזמית, לקבל החלטה להתקשרות עם חברה כזו או אחרת, כולל עם הגעה של דוחות שלנו לגבי הרצפטורות של תקלות כאלה ואחרות שמופיעות, את... זאת אומרת אנחנו b2 b2c או c וזו תופעה נפלאה, זאת אומרת אתה בודק בעצם את הספקים שלך כדי לקבל מפרט טוב יותר כדי שהקונסיומר היא יותר שבע רצון מהתוצר הסופי שאתה yeah, מביא לו.
0: זה לגמרי דאטה ולא משברי <laughs> לגמרי.
1: <laughs> לכן אני אומר, המעורבות בעיניי הלקונה הגדולה ביותר, או המחסור הגדול ביותר, זה המעורבות של מקבלי ההחלטות בחומר
0: הגלם. <laughs> עכשיו, גם אם אנחנו עושים אנלוגיה לצבא וכדומה... אתה יודע מה, אתה אומר לי משהו שהוא בעיניי מדהים. יצא לי לעבוד עם כמה מנכ"לים. שהם היו אנשים מאוד מאוד חריפים, אבל הסתכלו בעיקר לכסף בעיניים, כאילו שהם היו סמנכ"לי כספים בהיבט המנכ"לי, ופחות הוויז'ן, פחות הלקוח בקצה, וכאילו הם לא רצו לראות את הנתונים האלה, הם רצו לראות את הנתונים של, של הביצועים.
1: יש להם... יותר קל להם אולי להסתכל דרך העיניים של הכספים, אבל אני חושב שיש להם, אנחנו קוראים לזה חרדה דיגיטלית, okay. עדיין להרבה מאוד מנכ"לים, שחושבים שזה שייך לתחום מסוים שעוסק בו הדיגיטל, והיום הדיגיטל זה המחלקות עם הכי הרבה מטלות. הכי הרבה עומס חי על מנהל הדיגיטל שאני לא מקנא הוא...
0: בו. דיברנו על איזושהי אה, מודעת דרושים? ל... דיברנו
1: יש מודעת דרושים מקסימה שהתפרסמה לא מזמן לרשת מלונות אה, והדרישות, הדרישות,
0: אה, פשוט... הדרישות ממחלקת ה... הדיגיטל הן ספירות? ממנהל הדיגיטל לא, הן מדהימות הד... מבחינת האורך, רוחב,
1: עומק, באמת אנשי הדיגיטל היום זה אנשים עם עומס בלתי, בלתי הגיוני.
0: נסכם את זה ככה, הדרישות ממחלקת הדיגיטל לגיטימיות, רק חבל שזה מתמצה בבן אדם אחד.
1: כן, יש היום מחלקות כבר של לא יותר לא, מבן לא, אדם אחד, אבל הזה, אני ה... חושב שהתשומת לב הניהולית לטובת מה שקורה במחלקת הדיגיטל, הדיגיטל צריכה לגדול בצורה דרמטית, צריך להבין שזה תתי התמחויות, וזה עולם מאוד מורכב, ולפעמים מבקשים מאנשי הדיגיטל נותנים להם פחות מדי אמצעים, פחות מדי אנשים, אולי פחות מדי גם תקציבים כדי לדעת לנהל את כל המערך המורכב הזה. אבל אני חוזר רגע ברשותך לנקודת המנכ״ל. צריך לעשות הבחנה על איזה חומר גלם הוא חייב לראות, וכמה זמן הוא צריך להקדיש לזה ביום, כי הוא לא יכול להקדיש לזה יותר מכמה דקות וזה בסדר, אבל אם הוא יחיה את חומר הגלם, את האידיוט הגולמיות שמגיעות, רמת ההבנה שלו, את השוק, רמת ההבנה שלו, את הארגון שלו רמת ההבנה שלו את הקטגוריה שלו תהיה אושר זה יהיה משהו אחר לגמרי הוא ידע להתמודד לא עם סוגיית האם הפוסט הזה היה כרגע ויראלי כי זה תחום אחר זה תחום שנגעת בו מקודם אבל הוא יבין את ההמיה את הצורך את הביקורת
0: את, את החסכים כן פרח השאלה של ה..
1: של ה... רגע, זה להיות
0: אני אתן לך דוגמה מחול במשבר ההוא לפני כמה שנים של יונייטד איירליינס שהורידו את הנוסע. הארגון, המותג, היה כל כך עסוק בתרבות הדיווח הפנימית ובסיפור, בנרטיב הפנימי של בן אדם שנעלה על טיסה והיה באובר בוקינג והם לא הקשיבו למידע, למה שהיה כתוב על הקיר, בטוויטר, בפייסבוק, ביוטיוב, שדיבר על כך שנגד אדם שהוא לבן לא היו מפעילים את אותו כוח כמו שהפעילו על בן אדם שהוא לא לבן במקרה הזה אסיאתי.
1: בעיניי זה התפקיד שלך. אתה סולח לי שאני מגדיר פה תפקידים אבל אני חושב שהצד השני של המשבר זה הצד של הפרואקטיבה ואתה יושב ממילא על אותו באר ואתה ממילא רואה את אותם דברים.
0: Yeah, אבל אנחנו מדברים פה על דאטה שהיה שם והיה שהיה קל לקרוט אותו.
1: שוב זה עניין של אתה חייב לסגל תשומת לב לקריאת דאטה. זה כמו שיש לך פגישות פנימיות ויש לך פגישות עם סמנכ"ל הכספים, אתה צריך לשים חמש דקות, שבע דקות ביום כדי לקרוא חומר גלם מטויב, כמו שאנחנו יודעים היום לתת אותו, מכל הזירות, תקצירים וכדומה, כדי להבין ולהישאר אותנטי, כי שם מצליחים, שם מייצרים את הבידול. ואתה חי באזורים האלה.
0: היום הלקוחות עוזרים לך לייצר את הבידול, אם אתה רק מקשיב להם.
1: הם היחידים שיכולים לעזור לך ליצור את הבידול.
0: אם אתה רק מקשיב להם. אם אתה
1: רק מקשיב להם, בדיוק ככה.
0: צביקה ונדה, בעלים ומנכ״ל של מכ"ם, איסוף וניתוח מידע, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת לסערה ברשת.
1: תודה רבה לך אסף, אני מאוד מעריך. היה לי פרק... שהזמנת אותי.
0: לא... תשמע, זה... היה ברור שזה היה צריך לקרות מתישהו. היה פרק שונה. בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין את העוצמה, שדברים יכולים להגיע ובסופו של דבר שזה לא רק העוצמה אלא התהליכים שהם מתחת אפשר לומר לקרקע אבל הם לא מתחת לקרקע הם שם והם פשוט מחפשים אותם, מוצאים אותם ואולי זה באמת כמו שדיברנו על המניעה אבל התהליכים האלה נמצאים שם העבודה יכולה להיות אחרי אבל יכולה להיות גם לפני בעיניי זה פרק מרתק. אפשר להאזין לפרקים נוספים בסערה ברשת, אפשר לקבל מידע נוסף בבלוג המשבריסט או בדף הפייסבוק של המשבריסט. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה. ניפגש בפרק הבא.